0: Pytanie zo Svetého Evanília podľa Lukáša. Keď Ježiš skončil všetky svoje slová ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil a ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dopočul o Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prozbou, aby prišiel a sluhu mu zachránil. Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili – Zaslúži si, aby si mu to urobil, lebo miluje náš národ, aj synagógu nám postavil. Ježíš teda išiel s nimi. A keď už nebol ďaleko od domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom. Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto som sa ani nepokladal za hodného ísť k tebe. Ale povedz slovo a môj sluha o zdravie. Veď ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Ak da ktorému poviem, choď, ide. Inému, poď sem, tak príde. A svojmu sluhovi urob toto, on to urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa mu, obrátil sa a zástupom, čo ho sprevádzali, povedal. Hovorím vám, takú vieru som nenašiel ani v Izraeli. A keď sa poslovia vrátili domov, sluhu našli zdravého. čo Ježiš počul, zadivil sa mu, obrátil sa a zástupom, čo ho sprevádzali, povedal, hovorím vám, takú vieru som nenašiel ani v Izraeli. Isté išlo o veľkú vec, keď sa pán Ježiš zadivil. Nemáme vo Svetom písme často zachytenú reakciu, keď sa pán Ježiš divil. Vážení televízni diváci, vítajte pri sledovaní relácie EFETA a budeme uvažovať práve nad tou veľkou vecou, ktorú sme čítali v tomto texte. Uvažovať spolu s nami bude duchovný otec Peter Mášik. Vítajte. Ďakujem. Na úvod by sme si mohli povedať najskôr vysvetliť slovo Stotník. Nemáme ho, máme ho viackrát spomenuté v Novom zákone.
1: Kto to bol Stotník? tak Stotník bol rímsky vojak. Rímske vojska boli veľmi dobre členené na jednotlivé legie, to bol nejaký veľký celok. Legie boli členené na menšie jednotky. No a jednotka, ktorá mala 100 vojakov, tak takej jednotke velil práve Stotník, teda veliteľ nejakej menšej vojenskej jednoty, jednotky rímskeho vojska, tak ako možno v súčasnosti... Máme pluk, máme čatu, máme desiatníka, ktorý teda má pod sebou nejakých do desať alebo 10 vojakov. Čatár, ten už ich má niekoľko. Tak toto je niečo podobné. Taký by sme povedali, taký čatár v rímskom vojsku, aby sme to trošku pripodobnili v súčasnosti. A skutočne v Evanieliach, alebo lepšie v Novom zákone, nachádzame hneď troch rôznych stotníkov a treba povedať, že... Tam v tom novom zákone zanechali takú veľmi dobrú stopu títo stotníci. Všetci traja sú, tak povediac pozitívne postavy, ktoré vystupujú nakoniec ako, ako, ako postavy pozitívne, teda majú vieru, majú nábožnosť, teda pozitívne v tom duchu hodnú od Evanielia, v tom duchu Kristových hodnú od. Jedným je stotník Cornelius, poznáme aj jeho meno priamo zo so skutkou Apoštolov. Je to ten stotník, ktorý býval, býval so svojou rodinou tam na brehu stredozemného mora, ku ktorému bol poslaný Apoštol Peter, aby mu ohlásil Evanielium, aby mu ohlásil Krista a tento stotník uveril v Krista a dá sa aj pokrstiť. Druhým stotníkom, o ktorom hovoria Evanielia, bol ten stotník, ktorý Stál na Kalvárii, keď Kristus zomieral na kríži. Bol to ten stotník, ktorý vykonal práve to uistenie sa, či ozaj Ježíše mŕtvy a svojou kopiou mu prevodol bok a hneď vyšla krv a voda. Ale evanilisti nám potom ale zachytávajú aj jeho konverziu, jeho reakciu, ktorou bola viera. Keď to stotník videl, tak zvolal, toto bol Uh, toto bol iste Boží syn, toto bol naozaj Boží syn. No a kresťanská tradícia tomuto stotníkovi dáva potom aj meno Longín alebo Longinus, latinsky, a dokonca si odstíme ako svetého. V samotnej bazilike Svätého Petra v Ríme sú štyri sochy v pilieroch, ktoré držia kupolu baziliky Svätého Petra, tie štyri sochy, ktoré sú aj vlastne okolo Baldachínu a pápežského oltára. A čuduj sa svete, jedna z týchto kolosálnych svoch je práve aj socha tohto svätého Longina. No a ten tretím stotníkom, o ktorom nám hovoria Evanielia, je takzvaný, tak by sme povedali, bezmenný stotník, lebo meno nepoznáme, ten, o ktorom nám hovorí to dnešné Evanielium
0: ich spoločným menovateľom, všetkých troch stotníkov. Zrejme, to je súvislosť, prečo ste ich spomenuli, je práve viera. E, e, sú zachytení títo stotníci práve v súvislosti s vierou.
1: Áno, je presne tak. To je veľmi zaujímavé. Sú to všetko, všetci traja, pohania, rimania, e, nežitia. A tu aj vidíme, že aj sám Ježiš, e, aj keď hovoril, ja som poslaný iba k stráteným ovúciám z domu Izraela, predsa už počas svojho účinkovania uh, neodmietal pomáhať, neodmietal uh, povedať slovo, stretávať sa aj s pohanmi, aj keď týchto stretnutí, tento jeho posto nebol ešte taký, možno by sme povedali, štedrý, alebo uh, každodenný, ale otvára tú cestu potom pre církev, ktorá sa ozaj otvára všetkým národom. Ale udivujú nás práve tieto vnútorné kvality týchto stotníkov a toho nášho dnešného zvlášť. Tie vnútorné kvality, a tu by som možno podčiarkol tú vnútornú kvalitu stotníka, o ktorej budeme hovoriť dnes, tú jeho kvalitu pokory, tú jeho kvalitu viery a tú jeho kvalitu by som povedal, že veľkej otvorenosti voči náboženstvu, voči, voči, voči Židom, ktorí boli iným národom, iným náboženstvom a tu jeho veľkú štedrosť. práve voči tomu, čo sa zatiaľ ešte sám vlastne nevyznáva. Samotná táto epizóda u Lukáša je zachytená aj v paralelnom teste u Matúša. Teda máme ju vo dvoch verziách. Aj tu môžeme vidieť zaujímavosť alebo užitočnosť tzv. evaníliovej synopsy. To, to znamená, že keď si dáme vedľa seba um, rôzne verzie toho istého príbehu a môžeme si tie verzie porovnať, a vlastne vidíme potom to bohatstvo textu a toho príbehu, že sa nám spája jednoducho každá verzia, nám pridáva nejaký detail, nejak, nejakú drobnosť a tak sa nám dostáva taká väčšia plnosť. Liturgické čítania nediel počas tých, toho trojročného cyklu nám zvyčajne neprinášajú tú istú epizódu alebo tú istú udalosť ježišovho života vo viacerých verziách církev vybrala v rámci tých liturgických čítaní vždy len jednu verziu. Aj tu máme tu verziu u Lukáša tejto udalosti a práve sa snaží vždy církev vybrať tú verziu, ktorá je taká možno plnšia alebo bohačia a zaujímavejšia.
0: Istý stotník mal sluhu, ktorého si veľmi cenil a ten bol na smrť chorý. Tento citát zo Sv. Evangelia, ktorý sme si prečítali, týmto by sme mohli aj začať vlastne takú charakteristiku tohto stotníka, pretože on si vlastne cenil svojho sluhu tak, že dokonca poprosil pána Ježiša o pomoc, o, o, o to, aby ho uzdravil.
1: V tomto texte, v tomto úryvku, a ja by som počiarkol práve práve ten postoj Stotníka voči svojmu sluhovi. A mal sluhu, ktorého si veľmi cenil. Veľmi cenil. Stotník je veliteľ, je nadriadený. Sluha je jeho sluha. Dokonca ešte menej ako jeho vojak, keď je to je nejaký jeho poskok. A predsa, a, úžasné svedectvo, predstavený, ktorý si hlboko váži a má rád svojho podriadeného. Pán sluhu. A, Ozaj je to postoj človeka dobrého, čestného, človeka citlivého, človeka pokorného, ktorý si nezakladá v živote na svojom postavení, na užívaní si svojich benefitov a privilégií, ktoré má na základe svojho postavenia. A zároveň, častokrát, ako to niekedy medzi ľuďmi býva, zároveň ten vyšší, samozrejme, upokoruje, uponižuje tých druhých, ktorí sú mu podriadení. Ako dobrý zamestnávateľ tiež vidí kvality toho svojho zamestnanca, vidí kvality toho, toho svojho sluhu a jednoducho má ho úprimne rád. Ten sluha nie je pre niečo, ale ten sluha je pre neho človek, osoba, je preňho niekto. Váži si jeho prácu, aj keď je to jeho podriadený. No považuje ho za svojho priateľa, aby sme mohli povedať, ako sa to ukáže v tom texte, ako sa k nemu správa, správa sa k nemu ako členovi svojej rodiny, ako k svojmu vlastnému synovi. Urobí pre neho to, čo by to najviac, to najlepšie, čo vie a môže, aby mu pomohol, čo by urobil pre tých svojich, ktorých má najlačej manželku, svoje vlastné deti. To je úžasné svedectvo pokory, úcty tohto stotníka. Matúšov text nám potom ešte doplňa, že príď a hrozne mi trpí ten sluha. Hrozne trpí, tu máme napísané, ten bol na smrť chorý a teda aj hrozne trpel, teda utrpenie, bolé samozrejme, vyvolávajú lútosť a chceme našim blízkym pomôcť. Stotník teda nepozerá na tohto svojho sluhu z pozície z vrchu, z výšky svojho postavenia, nedáva mu pocítiť svoju nadradenosť, ale vie sa mu postaviť, tak povediac, bok po boku, ako človek vedľa človeka. No a potom ďalej by sme mohli si všimnúť v tomto texte ďalšiu takú okolnosť, keď sa stotník dopočul o Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prozbou, aby prišiel a sluhu mu zachránil. Prečo nejšiel sám osobne za pánom, aby on sám mu predostrel túto svoju žiadosť? Prečo posiela, z tých starších práve tam z toho mestečka z Kafarnaumu, kde on žije. No, tu by sme mohli nájsť možno dve cesty odpovede. Tá prvá cesta by bola, no preto posiela židovských starších, lebo tí ho poznali, tí vedeli, že je ozaj sympaťák a že sympatizuje s ich národom a že urobil veľa dobrého. A predsa ten Ježiš je predsa len Žid a možno skôr vypočuje tam tých svojich súkmeňovcov, tých svojich židovských starších, im uverí, ako keď ho bude žiadať nejaký pohan. To by bola prvá cesta uvažovania. Druhá cesta uvažovania by bola však aj taká, že ako vojak, ktorý slúžil v Izraeli medzi Židmi, si uvedomoval a poznal ich náboženstvo, poznal a ich rituálne predpisy a vedel, že keď nábožný Žid prišiel do kontaktu, s pohanom, tak sa rituálne poškvrnil. A potom sa potreboval rituálne očistiť. A ako by sme mohli povedať, je tak citlivý, že nechce, aby Ježiš musel prísť s ním do kontaktu, do kontaktu s pohanom. Preto za ním posiela v údzovkách toto posolstvo židovských starších. No a ďalším takým detailom, ktoré by sme si mohli všimnúť, je, že zaslúži si, aby si mu to urobil. To už je svedectvo, ktoré o ňom vydávajú tí starší, keď prídu za tým Ježišom a prosia ho ozaj, aby pozitívne zasiahol v prospech toho stotníka, alebo lepšie povedané, v prospech toho sluhu stotníkovho. Zaslúži si, aby si mu to urobil, lebo miluje náš národ. Aj synagógu nám postavil. To je krásne svedectvo týchto židovských predstavených, že tento stotník ozaj je, miluje náš národ, to znamená, Vidíme tu pohana, ktorý veľmi sympatizuje so židovským náboženstvom a vidíme, že je veľmi otvorený. Hovoria títo starší samé pozitíva. A dokonca tu by sme si mohli povedať, tak zosúčasniť to, no, míňať peniaze na iných a ešte k tomu na ich náboženské potreby. A, teda on nemal žiadnu potrebu, nikto na neho netlačil, aby takýmto spôsobom pomáhal tejto miestnej komunite židov. To je ďalšia, myslím, a, také, taká... taká taká cestička porozumenia, že tento stotník bol ozaj človek aj nábožný, nábožný a otvorený voči taj- t- tomu tajomstvu e, Boha židovského národa.
0: Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Na každej svetej omši zaznievajú z našich úst práve tieto slova.
1: Áno, presne tak. Dá sa povedať, že tento stotník bez zmena vstúpil do dejín a jeho, tieto jeho slova, ale ktoré vyjadrujú práve tú jeho vieru Ježiša, ale aj jeho pokoru, uh, hovoríme každý. Deň, alebo počas každej svetej omše, práve pred svetým príjmaním, keď máme mať tento postoj pokory a viery pred tým tajomstvom, ktoré príjmame. No a vlastne zároveň sú tieto slova aj ďalším úžasným svedectvom tohto uh, citu, tohto citu, tohto stotníka. Pretože uh, ozaj Ježiš sa vydá smerom k jeho domu, aby ozaj uzdravil jeho sluhu a vtedy on posiela ďalších svojich priateľov smerom k nemu, ktorí ho majú zastaviť na polceste a majú mu odkázať nevstupuj, nechoď pod, do môjho domu. ozaj Zase ho ch- chce chrániť nášho pána, aby sa rituálne neznečistil. To znamená, znova ako by prejavil vieru, ja verím, že ty môžeš uzdraviť toho môjho sluhu aj na diálku, ak budeš chcieť.
0: Svedčia o tom aj práve tie slova, veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. E- z- z- uplatňuje túto tú svoju vojenskú logiku, ako vysvetľuje ďalej, keď poviem niektorému, choď ide. Takže verí v to, že aj pán Ježiš, keď povie,
1: tak sa stane. Áno, myslím si, že v tomto spôsobe hovorenia v týchto slovách presne presvíta táto logika vojenská. A ako on vojak zodpovedá za svoje činy veliteľovi, ktorý je nad ním, veliteľ možno miesto držiteľovi rímskému, ktorý zodpovedá za celú Palestínu a tento miestodržiteľ potom priamo zodpovedá cisárovi v Ríme. Keď teda ako on ako vojak poslúcha svojho veliteľa, tak vlastne poslúcha samotného rímskeho cisára, ale aj naopak to platí. Keď on vydá nejaký rozkaz, tak za tým rozkazom je potom ale aj tá autorita veliteľa, miestodržiteľa a dokonca samotného cisára. No a túto logiku vojenskú, aplikuje práve aj na pána a hovorí, páne, akoby vydaj rozkaz a ja verím, že vec sa stane. A to isté čaká aj od Ježiša a vlastne čaká, aby aj Ježiš vyslovil toto, tak povedať, slovo rozkazu a verí, že to Ježišovo slovo rozkazu zaberie, že pomôže jeho sluhovi. Tuto sme pred priepasťou viery tohto stotníka a veril, že Ježiš môže pomôcť jediným slovom, vydaním jediného rozkazu. Samozrejme, že za Ježišom nie je autorita žiadna ľudská. Za Ježišom nie je autorita nejakého miestodržiteľa alebo nejakého cisára. Za Ježišom je Božia autorita. On verí, že Ježiš je Boh a vieme, že čo Boh chce, to sa stane. Čo Boh rozkáže, to sa uskutoční. Tam nie je iné možnosti. Takže Uh, Stotník pochopil vierou, že Ježíšové zázraky majú svoj základ v jeho úplnej poslušnosti otcovi. A toto so Židov nechápal, zdá sa, v, tý, v tej chvíli ešte vôbec nik, ani tí najbližší učeníci Ježišovi. Veriť neznamená uznať, že Ježiš má zázračnú moc, ale uznať, že táto moc je od Boha že je to Božia moc. No a toto pochopil Stotník, ktorý bol pohanom, ale toto nepochopili napríklad aj Ježišovi spoluobčania z Nazareta, ktorí, ako dobre vieme, reagovali veľmi um, odmietavo, keď k ním prišiel do synagógy. A ešte
0: jeden moment sa tam práve ponúka. Vy ste ho už spomínali, že Ježiša sa netreba dotýkať, aby uzdravili jeho sluhu, ale... Ježiš uzdravuje v vo uvodzovkách aj na diálku. To znamená, bez toho, že by sa ho
1: fyzicky niekto dotkol. Áno, ako som povedal, stotník doslova veril, že stačí vydať rozkaz a že dokáže uzdraviť z um, uh, toho sluhu aj na diálku. Možno práve preto som priniesol do tejto našej relácie tento predmet, tento jednoduchý diálkový ovládač. Používame ho každý deň v našich domácnostiach na diálkové ovládanie všetkých možných elektrických spotrebičov vydáme rozkaz s tlačením tlačítka. No a už tá komunikácia, ktorá tam nejako prebieha, odborníci to budú vedieť, spôsobí, že ten prístroj, ten spotrebič ozaj uposlúchne a urobí presne ten príkaz, ktorý sme my vydali a ktorý sme vybrali na tom ďalkomov vládači. Presne ako Ježiš, to, čo chcel, to, čo si pomyslel, to sa stane. A toto stotník veril, že môže uzdraviť jeho sluho aj na ďalku. A nakoniec Evanilový úryvok nám aj hovorí, že tak sa stalo. Ten stotník bol uzdravený na ďalku. Pán nakoniec neprišiel až do domu tohto stotníka, nemusel sa ho dotknúť, ale ho, ozaj ho uzdravil iba týmto vydaním svojho, svojho rozkazu, teda svojej vôle v odzovkách na ďalku.
0: Keď to Ježiš počul, zadivil sa mu, obrátil sa a zástupom, čo ho sprevádzali, povedal, hovorím vám, takú vieru som nenašiel ani v Izraeli. Tak toto je ten údiv, toto je tá reakcia pána Ježiša práve na stotníkovú vieru.
1: Tým sme dnes začali, tým som aj pred chvíľkou ja ukončil tú svoju úvahu a Ježiš práve sa zadivil na tým, že to, čo som nenašiel ani u svojich účeníkov, to, čo som nenašiel ani u ostatných okolo mňa, to som našiel u tohto pohana, u tohto stotníka. Túto veľkú pokoru a túto veľkú vieru, túto veľkú priezračnosť, ktorý vo mne vidí ozaj Božieho Syna, ktorý vo mne ozaj vidí toho, ktorý vie robiť zázraky. Môže robiť zázraky, lebo má na to autoritu a moc. Odkaz pre nás. Myslím, že tu Ježiš otvára svoje srdce ozaj pre všetkých. Boh je Boh všetkých a pre všetkých Nielen pre tých, ktorí patria do vyvoleného národa. A Ježiš je spasiteľ všetkých. Nielen kresťanov, ale aj tých ktorí, alebo tých, ktorí už uverili. On je spasiteľ všetkých ľudí. Ktokoľvek sa priblíži k Ježišovi s touto pokorou, s touto dôverou, s touto vierou, tak on ho príjme. A preto ho majú prijať aj jeho učeníci. Teda toho hľadajúceho, toho, ktorý sa približuje k Ježišovi. I učeníci ho nemajú odmietať. Aj dnes, napriek komplikovanosti doby, môžeme povedať, že mnohí ľudia sa približujú k Ježišovi. Ja napríklad mám v mojej farnosti každý rok niekoľko katechumenov, teda dospelých ľudí, ktorí prídu, zabúchajú na faru a povedia pán farár, chcel by som sa stať katolíkom, chcel by som byť pokrstený. Toho roku napríklad som pokrstil počas veľkonočnej vigílie v našom kostole 12 dospelých mužov a žien okolo 30 rokov. A Mohli by sme povedať, že v dnešnej dobe stále rastie tá skupina si v strede tých hľadajúcich, tých nerozhodnutých, tí, ktorí nemajú jasno v živote, nemajú ešte jasné hodnoty alebo nemajú vyriešenú, tak povedať, sveto svetonázorovú otázku. No a, a i keď možno niekedy žili ďaleko v iných mentálnych sférach, možno aj duchovných sférach, zrazu sú hľadajúci a zrazu nejako zaregistrujú práve Ježiša. A zrazu nejako zaregistrujú, že u ňoho by mohli nájsť pomoc. Tak ako stotník sa obrátil práve na Krista, alebo veril, že u ňoho nájde pomoc, tak aj oni nejako možno aj po blúdeniach nájdú nakoniec svetielko, že začnú hľadať práve v kresťanstve. Idú ku Kristovi, idú k Božiemu slovu, alebo prídu aj niekedy do kostola. Ja občas vidím aj v mojom kostole ľudí, ktorí tam pokorne prídu, sadnú si si dozadu a hľadajú tie najskritejšie kúty, pretože ako by sa aj tak trošku ostýchali a hambili v tom kostole, lebo tam predtým nechodili a cítia sa tam nesvoji. A je to taká výzva, že tých ľudí už priťahuje práve tento, tento táto viera, údiv, dôvera. Už ich priťahuje náš Pán, aj keď ešte možno to nevedia takto vyjadriť, aby to spoločenstvo nás, kresťanov, ich prijalo, aby sme boli voči ním otvorení aby sme sa na nich nemračili, čo tu tento robí, tento ešte nebol, alebo podobne. Takže takáto otvorenosť nášho pána voči týmto ľuďom aj dnes sme zvlášť aj my veriaci pozvaní, aby sme boli otvorení voči týmto ľuďom hľadajúcim a pomohli im ozaj plnšie nájsť Ježiša a v ňom nájsť možno aj odpovede na tie mnohé hlboké, palčivé, bolestné otázky, ktoré si ten dnešný človek vlastne kladie. Ja aj v kostele mám takú skupinku, ľudí, ktorí dá sa povedať, že patria, dá sa povedať e, ozaj k ľuďom, ktorí by do kostola pred pár mesiacmi nikdy neprišli. E, nechcem hovoriť, že sú z takej kategórie ozaj ľudí, ktorí možno by sme ich mohli nazvať ozaj, že patria možno aj niekde do tej odvrátenej časti spoločnosti. Pokorne si sadnú do kostola, idú potom na krížik, postavia sa do rady, nejdu na sveté príjmanie, lebo pokorne vedia, že to ešte nemôžu. Dajú si takto prst na ústa a pýtajú si od kniaza požehnanie. Je to prejav veľkej ich už takej dôvery, pokory a viery, keď si idú od kniaza pýtať požehnanie, aj keď sa možno červenajú pred tým spoločenstvom veriacich, ktoré ich ešte nepozná. Dôležité, aby sme my voči týmto ľuďom boli otvorení.
0: Otec Peter, spolu s vami sme sa zamýšľali nad vierou Stotníka aj nad údivom pána Ježiša. Ďakujem ešte raz. Ďakujem. Ďakujeme vášení televizní diváci aj vám za pozornosť. Tešíme sa opäť na stretnutie. Dovidenia.